0: Guten Tag, mein Name ist
1: Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunde. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, einmal mehr kommen wir von einem Webinar von der Datenschutzpartner Academy, wo du jetzt gerade geführt hast. Und zwar anlässlich von einem Jahr Jubiläum ChatGPT. Man glaubt es fast nicht, aber es ist erst ein Jahr her, wo wir das erste Mal mit dem konfrontiert worden sind in der Öffentlichkeit. Und wir haben das zum Anlass genommen, zum, zum Thema Datenschutz, ChatGPT und auch andere künstliche Intelligenzen ein Webinar zu machen in der Academy. Du hast das vorher gerade gehalten. Es sind auch interessante Fragen dazu aufgetaucht. Ähm, mir ist so ein bisschen aufgefallen, wie Punkt, den du ins Feld geführt hast, ist eigentlich die Frage von der Datenhoheit. Ein Begriff, den wir noch nicht so oft kann zu unserem Webinar, aber der eigentlich klar ist. Aber es ist noch interessant, ist, gerade in diesem Zusammenhang ist das sehr wichtig. Kannst du vielleicht etwas sagen dazu?
0: Ja, gerne, Andi. Und ja, 30. November 2022. Also wirklich ein spezielles Gefühl, damals äh, Chat GPT 3. Hätte es natürlich vorne schon gegeben, aber dann ist es öffentlich geworden. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wenn ich es Mal mit äh, ChatGPT zu tun habe, mit diesen Sachen. Es hat ja verschiedene Zugangsmöglichkeiten dann gegeben mit der Zeit. Und ja, ich meine, man kann das Datenschutzthema bei KI ganz unterschiedlich anschauen. Ein grosses Thema ist, mit was für Daten werden die Modelle eigentlich trainiert? Also, ja, wird das Internet abgerast? Das wissen wir ja zum Beispiel gerade bei ChatGPT nicht. Aber jetzt aus Nutzersicht ist halt die Frage, ja, im Datenschutzrecht, wäre ist verantwortlich? Also, wer hat die Hoheit über die Daten? Über Personendaten, aber auch über andere Daten. Es gibt ja Daten, die man zum Schluss Keim halten es gibt nicht nur Personendaten, die man muss schützen muss. Und bei KI-Diensten ist es schon halt sehr klassisch, dass die häufig eigentlich schon standardmäßig beansprucht, dass Daten, die wir einspeisen, fürs Training dürfen, verwendet werden Und dann ist man natürlich nicht mehr allein verantwortlich sondern, entweder ist dann der Anbieter ganz allein verantwortlich mit den Daten machen, was er will. Oder man hat eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Also man hat dann nicht allein die Datenhoheit. Und das ist häufig, ja, salopp gesagt, ein unschön. Weil, ja, man muss ja Datenschutzcompliance quer leisten. Das geht am einfachsten, wenn man verantwortlich ist und verantwortlich bleibt.
1: Hast du den Eindruck, also, ich gehöre so ein bisschen aus dem raus, was du im Webinar zeigst hast, oder? Jetzt gerade, wir ChatGPT, das, was am meisten gebraucht wird. Selbst in der zahlten Version, oder? Ist es offenbar so, dass ich aber die Hoheit eigentlich nicht habe. Erst wenn ich Enterprise bin, aber das ist für die meisten viel zu weit weg, aber so die Plus-Version,
0: ich habe die Hoheit nicht. Ist das richtig? Das ist richtig. Also, wenn wir es kurz durchspielen, Gratis-Version im Moment, der GPT 3.5. Dort hat man, äh, keine Datenhoheit. Dann Zahlversion, also Plusversion für 20 Dollar im Monat. Dort kann man dann GPT-4 nutzen und auch sonstige äh, Zusatzfunktionen. Aber das ist eigentlich der Hauptvorteil, dass man zahlt in diesem Rahmen. Also man hat mehr Kapazität, neue Features kann man nutzen, Beta-Features und so weiter. Aber man hat keine Datenhoheit. Die hat man dort nur in einem gewissen Ausmaß, wenn man die History deaktiviert. Es gibt die Option History and Training. Das kann man ausschalten. Also dann sind einfach quasi keine Daten mehr gespeichert und dann äh, können die nicht mehr zum Training verwendet werden. Standardmäßig aber nicht äh, ausgeschaltet, dass also muss man so von Hand ausschalten. Und man verliert natürlich all die äh, Chats. Also es ist ein Hauptvorteil von ChatGPT, dass man die äh, Conversations hat, die dann auch können bleiben können, die man kann fortführen kann zu verschiedenen Themen etc. Die sind dann halt weg. Und ja, bei OpenAI, wenn man Datenhoheit wollte, muss man in den Enterprise-Bereich gehen. Das eigentliche Enterprise-Angebot, also wirklich ChatGPT, wie man es kennt, für Unternehmen, ist so das typische Angebot, wo man musst den Sales kontaktieren. Man weiss was das heisst, oder? Kommen irgendwie so amerikanisch übermotiviert, ich schmierige mehrere Verkäufer und fragen dich, ob du für 1000 oder 5000 Nutzer eine äh, Lizenz Lizenz. Und, die API gibt's noch. Also, die Schnittstelle, die kann man tatsächlich einfach nutzen. Dort hat man kein Flatrate, zahlt man halt einfach nach der Nutzung, gibt ja gute Tools und so. Aber es ist dann nicht mehr ChatGPT. Also muss das Tool äh, verwenden, oder das irgendwie nachbaut, oder selber etwas bauen. Ja, das Gleiche, auch wenn man dann noch in die Microsoft Cloud übergeht, also Azure, die bietet das Ganze auch an, aber da wird wieder also letztlich die API. Das Angebot wird schon besser etc. Aber wenn man jetzt wirklich als halt u chat chip die nutzen, wo eben auch die meisten Möglichkeiten denke ich nach, die in dem Bereich sehr flexibel, dann hat man das Problem.
1: Und das kann man auch nicht lösen mit dem äh die DPA, also mit dem, mit dem
0: Auftragsverarbeitungsvertrag, oder bietet das OpenAI auch gar nicht an? weißt du das für, für einen Plus-User? Ja, das kann man schon lösen. Aber eben bei diesen gratis und günstigen Angeboten ist das nicht vorgesehen im Normalfall. Ja. Das ist eher Faustregel. Wenn man nichts zahlt oder wenig zahlt, dann hat man keine Datenhoheit. Dass man Datenhoheit hat, muss man zahlen. Je nachdem, wie mehr und eben den Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, was auch gar nicht immer so einfach ist. Und du weißt es, mein Lieblingsbeispiel in diesem Bereich ist ja DeepL. Genau, bei DeepL,
1: äh, wo die meisten Leute nutzen, äh, in der Gratisversion, aber selbst äh, wo, 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 wo sie dort eigentlich zustimmen, dass die Daten genutzt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und erst in der bezahlten Version kann man eigentlich überhaupt äh, als Firma einen Datenverarbeitungsvertrag abschließen,
0: aber es geht gar nicht so einfach. Oder? Nein, es ist absurd. Eben, man muss zahlen. Das ist jetzt nicht so aussergewöhnlich, wenn man Daten hat, wo das man muss zahlen muss. Aber du kannst jetzt nicht einfach klicken oder hast einen standardmäßig den Auftragsverarbeitungsvertrag, sondern du musst ein Sales schreiben, du musst ein Mail schreiben. Das ist also ein händischer Prozess auf Seite des Anbieters, der jetzt doch ein großer beliebter Anbieter ist. Also mein Eindruck ist, dass dem Anbieter eigentlich gar nicht so unrecht ist, wenn er die Daten verwenden natürlich für das Training oder oh, ist es ein Seiminteresse? Eben, viele wissen dass auch nicht, stadt so ein bisschen ein bisschen Viele haben das Gefühl, wenn ich zahle, habe ich die Datenhoheit. Also, das finde ich noch, äh, sportlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, das finde ich auch so. Vielleicht in dem Zusammenhang, du hast vorhin von Faustregeln geredet. Und eine, die du so noch gesagt hast, ist, wenn ich Daten kann, nicht kann löschen kann, dann ist auch Alarmzeichen angesagt. Und das finde ich noch einen guten Hinweis, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel ein CRM-Programm einsetzt in der Cloud die Daten weggeben und man macht dann einen DPA, also einen, einen, einen AVV, einen Datenauftragsverarbeitungsvertrag und, äh, und wenn sie im Ausland ist, vielleicht sogar noch absichern und so weiter, wenn er nicht sicher steht. Aber letztendlich, am Schluss, wenn ich sage, ich will das nicht mehr, muss ich können hergehen und sagen, lösche wir alle Daten und dann muss ich davon ausgehen, dass das passiert. Jetzt bei diesen System ist das oft nicht
0: der Fall, gell? das kannst du nicht einfach wieder löschen, wenn du es mal die dort drin hast. Ja, letztlich haben wir immer ein die gleichen Themen. Also, irgendein so dienst nutzen ist ja vergleichbar mit einem Cloud-Dienst äh, nutzen, muss man ganz klar sagen. Und eben, du erwähnt, Datenexport in die USA, OpenAI ja ganz klassisch. Das ist immer der Vorteil, wenn man Microsoft eh schon nutzt. Die haben das jetzt auch auf Data Center in der Schweiz und in Europa. Also, das kann dort ein gewisser Vorteil sein, je nachdem, was man für Daten da einspeisen will. Aber, ja, das ist letztlich der Test. Oder man kann schauen, wer entscheidet über Mittel und Zweck. Das ist die klassische datenschutzrechtliche Definition vom Verantwortlichen. Und das andere ist halt dann wirklich eben auch der Praxistest. Was kann ich wenn löschen? Ist natürlich auch wieder vertraglich vereinbart. Eine gewisse Anbieter die Daten ein länger behalten, aber es muss dann im Vertrag echt drinstehen, weil sie wissen natürlich, oder, dass Kunde Kunde kein Backup oder so hat und dann doch wieder anklopfen. Aber ja, das muss eigentlich klar geregelt sein, also dass die Daten dann einfach gelöscht sind. Eben, es gibt immer Ausnahmen, regulatorische Ausnahmen und, und, und. Aber genau für das muss man es absichern und letztlich eben immer vertraglich absichern. Also es braucht letztlich ein bisschen Vertrauen, und das Vertrauensthema, das haben wir jetzt im Webinar nicht gehabt, aber finde ich doch noch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel an Open AI denkt, mit dem Drama letzter Zeit, oder, wo einfach alles hängt von der einen Person ab. Wir wissen dann nicht, woher sie ihre Daten haben, das sie nicht offenlegen, gibt es zum Teil böse Gerüchte. Oder ist halt dann das Nächste, also selbst wenn die mir tolle Verträge anbieten, ja, wie stabil sind die? Korrekt und, und vielleicht ist da ein Weg, du hast zwar gesagt, er ist sehr anspruchsvoll, aber das ist sicher einer, der im
1: Moment am ehesten noch, benutzt wird und das ist der Versuch, die Daten zu anonymisieren, bevor man sie in so ein System hineingeht. Also wenn man irgendwie ein Mail äh, nimmt und möchte gerne eine Antwort darauf haben, könnte man das ja quasi mit Copy-Paste nicht tun. schon mal in einem Zeitungsartikel empfohlen worden, Wir sollen das machen, ohne den Hinweis, wenigstens versuchen zu anonymisieren. Du sagst aber,
0: das ist anspruchsvoll. Ja, für mich ist es halt ein Klassiker, also es gibt da Faustregeln, man kann eigentlich gar nicht mehr anonymisieren. Ich meine, es liegt auch jetzt daran, bei den Personendaten, dass der Begriff halt sehr weit ist also nicht nur bestimmte Personen, eine bestimmbare Personen, dann darf man auch nichts übersehen. Ich meine, ich hatte auch schon aufpassen, auch bei Vorträgen und so, mit Praxisbeispielen, ist also sehr anspruchsvoll, dass du alles rauskriegst, alles schön kann schwärzen kannst. Man kennt es auch bei Gerichtsurteilen, bei der Justizöffentlichkeit, sei schon auch der eine oder andere Fall gegeben, wo dann das Urteil plötzlich nicht mehr online verfügbar ist für den Moment, weil wir es doch nicht vollständig anonymisieren mussten. Und ich habe schon vor Jahren so Studien gesehen, also es ist gerade so ein wissenschaftliches Spiel, so Datenbestände zu nehmen, die anonymisiert sein sollen und dann wieder den Rückkehrsgang einzulegen. Also das sind doch wieder auf Personen zurückzuführen. Eben, Im Kleinen kann das schon funktionieren, es haben dann nicht alle Daten den gleichen Schutzbedarf, das ist alles klar. Aber im grossen Stil, anonymisieren, das tut mir doch äh, sportlich.
1: Ja, ich glaube auch, also, mir ist übrigens auch schon passiert. Ich weiss noch, ich einen Post, LinkedIn-Post parat gemacht. Alles geschmerzt. Und ich bin wirklich überzeugt, ich habe alles geschmerzt. Dann ist raus und dann ist zwei Minuten gegangen, und dann hat mir einer gezeigt, was ich nicht geschmerzt. Das ist zum Teil wirklich, wie du richtig sagst, man muss extrem aufpassen, dass man alles beieinander hat. Aber ich denke auch, als kleine Firma, in Einzelfällen kann man sich das schon äh, wagen, wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, im großen Stil wird das schwierig sein, dürfte das schwierig sein. Und in dem Zusammenhang hat er dann auch sich noch geäussert. Das finde ich auch noch interessant. Also der Ädup hat dann statt... Also, da ich so sagen, wir haben immer noch kein Abkommen mit Amerikanern. Ich sollte eigentlich dort ein vorwärts machen. Aber jetzt haben sie da, äh, sich dazu geäussert, was mit, mit KI sozusagen, äh, auf sich hätte in Sachen Datenschutz. Und dort hat er sich recht zum Feist ausgelehnt.
0: Ja, also, noch wegen dem Abkommen mit den Amerikanern, also, du meinst wahrscheinlich das Data Privacy Framework, das DPF, wo wir Europäer haben, wo Großbritannien hat, wir aber noch nicht, also, wo die Datenexporte USA wird erheblich erleichtern, da warten wir noch drauf. Und ja, der EDEB hat so eine Medienmitteilung veröffentlicht, wo noch er erstmal gesagt hat, ja, das Datenschutzgesetz, das Datenschutzrecht in der Schweiz gilt das auch direkt für KI, was eigentlich eine Banalität ist. Ähm, ich habe mir aber dann erklären lassen, dass es eben durchaus wichtig ist, dass es der EDEB sagt, weil das eben nicht allen klar ist, äh, seltsamerweise. Und ja, wie man es so ab und zu beobachtet. Also ich habe das Gefühl, bei seinen Empfehlungen geht er dann doch ein bisschen über das Datenschutzgesetz raus. Gerade was zum Beispiel Transparenz und so weiter betrifft. Ich meine, wir haben da ausdrücklich KI-Regulierung in der Schweiz, wo man eine Informationspflicht hat. Also bei einer Einzelentscheidungen, wo man da automatisiert trifft. Wir haben das auch schon Thema gehabt im Podcast. Wir haben ein gutes Gespräch, das wir da gehabt haben zu dem Thema. Aber sonst haben wir ja eigentlich noch nichts. Und in der allgemeinen Datenschutz, in der allgemeinen Informationspflicht drin, sehe ich das nicht. Da geht es vor allem um den Zweck. Und dann hat er gefunden, ja, Herkunft von der Daten und so, und wie das dann überhaupt verarbeitet wird. Also, wir als Nutzer wissen es ja häufig gar nicht. Also, jetzt auch wieder ChatGPT, man wissen nicht, woher die Daten kommen, man wissen nicht, was da passiert, es ist eine Blackbox. Ja, wenn man selber Modelle trainiert und so, aber das ist ja nicht der Alltagsfall. Genau, also, das Erste, was ich auch finde, es ist eigentlich banal, wie du sagst, aber
1: offenbar wirklich nicht für alle klar. Es ist Software. Wir reden immer von Software und hinter dran sind halt noch unter Umständen KI-Modelle. Und du hast es heute im Webinar auch gesagt, die sind ja heute fast überall. Oder man hat eigentlich fast immer, wenn man sich dem gar nicht dem grosse äh, Be Beachtung schenkt, hat man KI im Einsatz sehr oft. Und was mich aber dann schon erstaunt hat, das finde ich schon ein bisschen komisch mit der Idee, dass man muss Datenquellen offenlegen. Das ist mir nicht so klar, was hat das mit dem, mit dem Datenschutz, mit dem ADEP zu tun? Also sorry, das ist, das hat ja, wieso soll ich die müssen offenlegen müssen? Wo, wo ist
0: das, wo ist das definiert? Gut, das steht eigentlich schon im Datenschutzgesetz. Also gerade wenn man die Daten nicht direkt bei der betroffenen Person beschafft, dass man sich auch über die Herkunft der Daten muss informieren. Wobei, das sehe ich dann eigentlich recht generisch allgemein, die Informationspflicht. Ja, es ist wie so häufig, also der EJB ist eigentlich ein Botschafter vom Datenschutz, vielleicht ein Botschafter vom strengen Datenschutz. Man sieht das immer wieder, dass er eigentlich über das Datenschutzgesetz rausgeht. Ich meine, zum Teil verstehe ich auch ja viel, dass er ein großer Fan von Einwilligungen ist, dass er ein Fan von Cookie-Banner ist, dass er auch ein Fan vom Konzept von der informationellen Selbstbestimmung ist, wo ja auch auf ganz wackeligen Füße zum Beispiel steht. Ist vielleicht auch die kommunikative Rolle von dieser Behörde. Man redet ja nicht nur von einer Person, sondern ehrlich von einer Behörde, von der ich und die ich versucht, Flock hineinzuschlagen. Aber das muss man es mal gut anschauen. Ich meine, wenn man den Empfehlungen folgt, ist man auf der sicheren Seite. Das heisst aber nicht, dass man auf der richtigen Seite ist. Gerade für ein eigenes Projekt und noch längere Datenschutzerklärung und so. Ich meine, Andi, wir sind mit dem Datenschutzgenerator da in diesem Bereich tätig. Aber dort haben wir ja immer Diskussionen, was ist jetzt Gratwanderung. Weil eben, es soll ja auch noch irgendwie lesbar verständlich sein und nicht einfach noch ein längerer Text werden.
1: Genau, und da wäre mir eigentlich noch bei meinem letzten Stichwort vielleicht, ähm, da ist auch ein bisschen die Frage aufgetaucht, muss man jetzt Datenschutzerklärungen anpassen? Also wenn man jetzt irgendwie chat Jet chip im im Betrieb oder, äh, oder überhaupt irgendwelche Systeme einsetzt, muss man das auf der
0: Datenschutzerklärung explizit ausweisen? Nein, das sehe ich jetzt aktuell nicht. Eben mit der Ausnahme von der automatisierten Einzelentscheidung, dort hat man die Informationspflicht. Das dürfte aber jetzt noch relativ selten sein, dass die stattfindet. Da gibt es vor allem vielleicht gewisse Branchen, welche anfällig sind, aber die wissen das eigentlich im Normalfall. Ja, und zunächst, ich meine, eine Datenschutzerklärung die man ja eben auch defensiv halten, also relativ breit, generisch, aber nicht KI ausdrücklich erwähnen, kann man sich überlegen. Aber eben, du hast jetzt auch schon angesprochen, was ist eigentlich KI und was nicht? Also KI ist übrigens überall drin, ist auf das Feature, vielleicht auch jetzt bei dieser Aufzeichnung, oder? Da sind vielleicht auch KI-Funktionen dahinter. Gut, kann man sagen, es ist nicht so dramatisch, wenn man unsere eigenen Personendaten im bearbeitet, aber ähm, am Schluss ist es einfach äh, eben ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck. Die Herkunft der Daten, ja, das ist tatsächlich das Problem oder, bei den Anbietern. Also jetzt erstelle ich da vielleicht irgendwie ein Personenprofil von Politiker mit Hilfe von ChatGPT Und ich weiss auch gar nicht, woher die Daten kommen. Andere Dienstleer dann die Quellen angeben. Wobei, dort ist ja meistens dirty secrets, dass die Quellen im Nachhinein noch ermitteln. Also dass Daten nicht unbedingt aus der Quelle stammen und so. Aber ja, Datenschutzerklärung würde ich im Moment nicht losrennen und die anpassen. Gibt es also viele andere Gründe, wenn man das nicht gemacht hat, Datenschutzerklärung wieder mal aktualisieren, wieder mal vervollständigen.
1: Alles klar. Also, ich glaube, auch in zwei Jahren und in drei Jahren werden wir zu dem Thema noch viel berichten können, bin ich überzeugt. Wir sind am Anfang von einer sehr spannenden Entwicklung. Es passiert ganz viel und wie wir jetzt schon gesehen haben, es ist schon fast überall integriert und es wird noch viel mehr überall integriert werden. Es ist der Druck da, dass man noch mehr reguliert. Es sind Haufen Fragen, die oben sind in dem Zusammenhang. Ich glaube, da geht uns die Arbeit und die Themen gehen uns da überhaupt nicht aus und es wird sicher spannend bleiben, auch im Zusammenhang mit KI und insbesondere generativer KI, weiter dran zu bleiben im Zusammenhang mit Datenschutz, oder?
0: Ja, Andi, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also das Leben wird nicht langweilig, auch ohne KI wird es nicht langweilig, aber so erst recht nicht.